0: Bloomberg ET'de kuruş kuruş hayatlara hoş geldiniz. Ben Fulya Öktem. Bugün tüketicileri konuşacağız. Konuğumuz çok uzun ünvanları olan sevgili avukat Şevda Şensoy. Üstel hoş geldiniz. Hoş bulduk çok teşekkür ederim. Şimdi ben ünvanlar uzun dedim. Sırasıyla söyleyeceğim. İstanbul Barosu Tüketici Hakları ve Rekabet Hukuku Merkezi sözcüsü, Türkiye Barolar Birliği, Tüketici Hakları Komisyonu sekreteri ve Kartal İlçe Hakem Heyeti Baro temsilcisi. Söyleyebildim mi? <gülüyor> Söylediniz. Çok teşekkür ederim. Tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. O zaman ben ilk soruyla başlayayım. Tüketici Hakem Heyeti nedir? Ee, tüketici hakem heyeti
1: aslında tüketici hukuku uygulamasının en önemli mercilerinden biridir. Ee, tüketici hukukunda özel e, hukuki merciler vardır tüketicilerin başvurabileceği. Ee, bunlardan ilki tüketici hakem heyeti il ve ilçe olarak ikiye ayırabiliriz. İkincisi de tüketici mahkemeleridir. Ee, Tabi burada tüketicinin belki kim olduğundan birazcık bahsetmemiz lazım. Çünkü e, tüketici hukuku dediğimizde tüketici hukuku ancak özel e, amaçlarla hareket eden bir kişiyle karşısında e, profesyonel olarak hareket eden bir satıcı sağlayıcının olmasını ve bunların arasında bir sözleşme ilişkisi olmasını gerektirir. Bu ne demektir? E, benim sizinle... Ee, birer işte gerçek kişi olarak e, sizin ikinci el telefonunuzu almam örneğin bir tüketici işlemi değildir. Çünkü siz bir satıcı profesyonel bir satıcı değilsiniz bu durumda. Ee, ama eğer ben işte köşedeki telefon bayisinden gidip e, bir cep telefonu alacak olsam örneğin e, orada artık profesyonel bir işletme olduğunu göz önünde bulundurursak burada bir tüketici işlemi vardır diyebiliriz.
0: Yani ben e, Ali'yim Fatma'yım Dimitri'yim. Ceyn'im benim karşımda Turuncu Limited şirketi olması lazım. Aynen öyle. Benim de tabii mesela bu
1: sırada avukat olarak değil bir hani Özel ihtiyacım için hı hı. bir mal ya da hizmet satın alıyor olmam lazım diğer yandan da. Yani benim de tüketici olabilmem için hı hı. mesleki ya da ticari amaçla hareket etmiyor olmam lazım. Bu anlamda örneğin ofisime alacağım bir masa için tüketici sayılmayacakken evime alacağım bir masa için tüketici sayılacağım söylenebilir.
0: Tüketicilerin karşılaştıkları sorunlarda başvurabilecekleri kurumları söyledik. Bir hakem eğiti ve mahkeme. Doğrudur. Burada parasal sınırlar var. Öncelikle onları bir söylesek ve oradan devam etsek. Tabii ki 2013 itibariyle aslında sistem oldukça değişti. Hayatımızda bu arada tüketici mevzuatı
1: özel olarak 1995'te girdi. Tüketici hakem heyetleri de öyle. Ama ilk başlarda sadece delil niteliğinde karar verirken bugün geldiğimiz noktada bir, bir dizi değişiklikten sonra bugün geldiğimiz noktada özellikle kararlarının hakem heyetleri ...kararlarının aynen mahkemeler gibi bağlayıcı olduğunu öncelikle sö söz etmek daha doğru olur zannedersem. Ee, 2023 itibariyle parasal sınır 66 bin liranın altında kalan uyuşmazlıklar. Yani 66 bin ve üzerinde mahkemeye başvurmamız gerekirken... ...66 bin liranın altındaki uyuşmazlıklarda muhakkak e, tüketici hakem heyetine başvurmak gerektiğini söyleyebiliriz.
0: Şimdi buradan hatırlatalım... Ee, Tüketici Hakem eğitine başvuruda parasal sınır her yıl yeniden değerleme oranında artırılıyor. 2024 için yeniden değerleme oranı da %58.46. Resmi gazetede yayınlanan tebliğ ile 2023 için 66.000 lira olan sınır, 2024 için %58.46 artırılarak 104.000 lira oldu. 104.000 lira altında bulunan uyuşmazlıklarda il veya ilçe tüketici hakeme eğitlerinin ...görevli olduğunu hatırlatalım. E, 104 bin lira üzerindeki uyuşmazlıklar içinde mahkemelere gidilecek. Tüketici işlemi derken e, şunu da vurgulamak lazım... Artık sadece işte cep
1: telefonu vesaire değil açıkçası işte eser sözleşmesi, sigorta sözleşmesi, vekalet sözleşmesi, işte gayrimenkul satın alıyorsunuz o dahi eğer siz tüketiciyseniz özel amaçla hareket ediyorsanız ve karşınızdaki dediğim gibi satıcı ve sağlayıcıysa tüketici hukukunun konusu. Dolayısıyla hala tabii mahkemelere yansıyan ölçekte, uyuşmazlıklar olacaktır ama tabii çok çok büyük bir kısmının hakem heyetlerinde çözüldüğünü söyleyebiliriz.
0: Şimdi buradan anlıyoruz ki sadece elle tutulur gözle görülür şeyler için değil, satın aldığımız hizmet içinde tüketici hakem heyetine başvuruyoruz. Evet. Bir Biraz... avukatla
1: ilişkiniz de vekâlet ilişkisi de bir tüketici hukuku konusu olabilir. Bir sigorta şirketinden yaptırdığınız e, hayat sigortası da bir tüketici işlemidir. E, bir doktorla yaptığınız e, işte sözleşme de esasında tedavi e, sözleşmesi de bir tüketici sözleşmesidir. Tabi bu, burada hep hani detaylarına bakmamız gerekiyor. İşte sizin orada nasıl hareket ettiğinize, e, özel amaçlama hareket ettiğinize, hı hı. kendi özel ihtiyaçlarınız için mi hareket ettiğinize, yani tekrar tırnak içinde mesleki ya da ticari hareket etmiyor olmanız lazım hı hı. tüketici hı hı. sayılabilmek hı hı. için. Ama aklınıza gelebileceği her ilişki hem her türlü mal alımı hem de her türlü hizmet alımı tüketici hukukunun uygulaması içinde.
0: Tüketici hakem heyetine başvururken izlememiz gereken yol nedir? Tüketici hakem heyetlerine aslında başvuru da oldukça kolaylaştırılmış
1: bir şekilde düzenlendi. Şöyle ki yani tüketici hakem heyetleri ilde İl Ticaret Müdürlüğü'nün bünyesinde, ilçelerde ise kaymakamlıklar bünyesinde kuruldu. Birazcık yapısından da belki bahsetmek gerekirse işte başkanlığını il ticaret müdürünün illerde ilçelerde kaymakamın veya bunların görevlendirdiği memurun yaptığı ama aslında bağımsız bir heyet. Şöyle ki işte belediyeden bir temsilcinin barodan bir temsilcinin ticaret ve sanayi odasından veya duruma göre esnaf ve sanatkarlar odasından bir temsilcinin ve tüketici örgütü temsilcisinin bulunduğu bir bağımsız heyet esasında tüketici hakem heyeti. E, beş kişiden oluşuyor. Tabi e, Ticaret Bakanlığı'nın raportörlerinin de özellikle hani dosyaların hazırlanması ve e, başvuruların alınması, kaydedilmesi gibi e, görevleri söz konusu. Onlar da heyette bizlerle beraber görev alıyorlar. E, bundan sonra şunu diyebiliriz. Hem bu heyetlere fiziksel başvuru mümkün. Hem de uzun süredir TÜBİS dediğimiz bizim tüketici bilgilendirme sistemi dediğimiz e-devlet üzerinden ulaşılması mümkün olan bir sistem üzerinden de başvuru yapılması mümkün. E Hatta posta yoluyla dahi başvuru yapılması mümkün ama ben hani mesela çok sağlıklı bulduğumu söyleyemem. Ee, niye diyecek olursanız işte bir tarafta bir başvuru formu var. O formu hani e, doldururken dahi e, en azından bir takım bilgileri daha sağlıklı verme. E, ihtimali artıyor tüketicinin. Yine bir eksik varsa örneğin fiziki başvurduğunda tüketici hakem heyetinde onu teslim alan e, raportör arkadaşımız e, bir eksiği varsa gördüğü anda söyleyip hani, tamamlattırma imkanına sahip. Çünkü ne yazık ki e, başvurularda yaşadığımız en büyük sıkıntı işte ya dilekçenin e, Eksik olması başvuru sahibinin kendi bilgilerini veya özellikle karşı tarafın bilgilerini eksik vermesi işte ticaret unvanına yer vermemesi vergi numarasına yer vermemesi veya delillerini sunmamış olması örneğin bir şeyleri fotoğrafla diyelim ki. İspatlayabilecekken o fotoğrafları dilekçesine eklememiş olması ya da faturasını eklememiş olması bunların hepsi tabi o dosyanın incelenmesini zorlaştıran kim zamanda imkansız kılan eksiklikler. Dolayısıyla fiziki olarak da başvurular o anlamda çok daha sağlıklı oluyor ama hani, TÜBİS üzerinden de başvurmak ve oraya istediğiniz her türlü belgeyi eklemek de mümkün. Ee, bu nedenle oldukça aslında kolay olduğunu kolayca yapılabileceğini söyleyebiliriz herhangi bir başvuru harcı yok ee, gider avansı ödenmesi gerekmiyor mahkemede örneğin mahkemede de başvuru harcı yok tüketici mahkemelerinde ama hı hı. gider avansı ödenmesi gerekir mahkemeye gittiğinizde burada öyle bir durum yok tüketici mahkemelerinde aleyhe karar çıktığında karşı tarafa vekalet ücreti ödenmesi söz konusu karşı tarafın yaptığı giderlerin de ödenmesi söz konusu olabilir oysa tüketici hakemiyetlerinde bu da söz konusu değil eğer aleyhe bile çıksa oradaki masraflar Hazine tarafından karşılanıyor. Hı hı. Burada tabii vekalet ücreti yok. Yani karşı vekalet ücreti ödemesine gerek yok tüketicinin. Tüketicinin o başvuruda hata yapması bir hak kaybına yol açacak. Dolayısıyla tüketicinin bir avukatla temsil edilebilmesini sağlamak adına buradaki vekalet ücretine ilişkin düzenlemenin tek taraflı olması gerektiğini. Yani tüketici avukatla temsil edilip haklı çıktığında bir vekalet ücretine hükmedilmesi ancak... Tüketici haksız çıkarsa herhangi bir vekalet ücretiyle yükümlü olmaması gerektiğini düşünenlerdenim. E, aksi takdirde tüketicilerin e, tek başlarına kalmaları yani herhangi bir vekille temsil edilememeleri ve hak kaybına uğramaları söz konusu olabilir.
0: Gerçekten Hı. önemli bir detay. Ee, peki tüketici hakem heyetine başvurduk karar çıktı. Ee, bu kesin mi? Bundan sonra gideceğimiz başka bir yer var mı? E, i̇tiraz
1: e, merci tüketici mahkemesidir. Tüketici hakimiyeti kararlarına karşı. E, tekrar başta söylediğimizi vurgulayalım bu çok önemli. E, tüketici hakemiyeti kararı da aynen bir mahkeme kararı gibi bağlayıcıdır ve İlamlı icra dediğimiz icra takibine konu edilebilir. Yani aynen nasıl bir mahkeme kararı çıktığında onu icraya verdiğinizde e, ilamlı icra ta yolunu takip ediyorsanız aynı şekilde tüketici hakem heyeti kararı da ilamlı icraya konu edilebilir. Ancak tabii aleyhine karar çıkan taraf. E, itiraz edecek. Tebliğinden Hı -hı. itibaren kararın 15 gün içinde tüketici mahkemesine itiraz edebilir. Bu itiraz kendiliğinden. E, i̇crayı durdurmaz ancak hani mahkemenin tedbir kararı vermesi gerekir ama genellikle de e, tedbir kararı vermekte biraz muhafazakar davrandıklarını söyleyebilirim e, tüketici mahkemelerinin. E, tüketici mahkemesinin bu itirazı incelediğinde verdiği karar ise kesindir artık bundan sonra e, işte ne bölge adliye mahkemesi veya temiz gibi bir aşama söz konusu değildir. Hı hı.
0: Tedbir kararını da tüketici mahkemesi veriyor değil mi? Onun için başka evet. bir yere başvurulmuyor. Hayır yani o itiraz eden taraf itirazıyla beraber
1: aynı zamanda icranı durdurulmasını talep edebilir. Bu çoğunlukla tüketicinin karşısındaki taraf tabii oluyor. Hı hı. Ama pek de verildiğini şimdiye kadar görmedim diyebilirim. İcra devam ediyor.
0: Muhafazakar davranmalarının sebebi, sebebi. nedir sizce diye sorayım.
1: Ee, onu tam bilmiyorum esasında yani düşünüyorum ben de ee, bazı durumlar var ki gerçekten tedbir kararı verilmesi gereken durumlar da var çünkü kararlar her zaman tüketici lehine çıkmıyor örneğin <gülüyor> tüketici aleyhine çıktığında da e, mahkemelerin tedbir kararı vermediğini çok defa gördük oysa ki örneğin tüketicinin karşı tarafa vermiş olduğu senetler var ve bu senetler tedavülde o senetler nedeniyle işte haciz gelmesi söz konusu olabilir vesaire aslında ben bu kadar muhafazakar davranılmasında zaten çok doğru bulmuyorum ee, Üstelik mahkeme kararları çok daha hani eee işte yargılamadan geçmiş kararlara dahi siz işte itiraz ettiğinizde bölge adliye mahkemesinin nezdinde ya da yargıtay nezdinde işte parasal sınırlara göre vesaire e, icran durdurulması kararını alabiliyorsunuz belli bir teminat karşılığında. Dolayısıyla tabii ki her somut olaya göre aslında değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum.
0: Oradaki e, nedeni o yüzden hani kavramam e, çok kolay değil. Tüketici hakemiyetine başvururken... E... Parasal sınırı belirlemede problem oluyor mu? Ya mesela belirsiz alacak diye bir şey vardır ya burada da mesela böyle bir şey söz konusu mu?
1: Üzerindeki rakamdan feragat ettiğinizi belirterek esasında yine hakem heyetine başvurabilirsiniz. Ama o zaman diyelim ki sizin alacağınız 80 bin lira bile çıksa işte hakem heyetinin sizin için vereceği karar en fazla 65 bin e, 999 lira. Olur örneğin 66 bin bile olamaz ee, ama Bu tabii e, sözünüzü kestim felaket etmek
0: istemiyorum ama belli de değil yani o anda 66 bin altı görünüyor hı hı. mahkemeye gittiğimde mahkeme bana bana değil tüketici hakem eğitine gideceksin diyor mu?
1: Ee, yine, yani tabi belirsiz alacak biraz sıkıntılı hatta Yargıtay'ın bir dönem e, yani belirsiz alacak davası tüketici hakemiyetinde açılamaz diye bir hı hı hı. E, kararı da oldu. Mantıklı. E, mantıklı ama uygulamada ne kadar mantıklı hı hı. yani sizin dediğiniz rakamlarda evet bu çelişkiyi yaşıyoruz ama örneğin. Ee, i̇şte 10 bin lira mı acaba 20 bin lira mı dediğimiz yerde hakem heyetine gitmekte bir sıkıntı olmamalı. Çünkü mahkemeye giderse zaten görev nedeniyle reddedilecek bilirkişi raporundan Hı -hı. sonra Hı -hı. ve tekrar bir süreç başlayacak hakem heyetine gidecek. O yüzden eğer yüksek olduğunu düşünüyorsanız yani benim tavsiyem ben olsam ne yapardım diye düşündüğümde ben mahkemeye başvururdum. Yüksek olduğunu düşündüğümde o sınırla çok yakın bir şey değilse o zaman hakem heyetine gitmeyi tercih ederdim. Çünkü aksi takdirde süreç çok uzayacak diğer tarafta.
0: Peki başvuru sayısı yıldan yıla nasıl artıyor? İşte 2020'de ne kadardı? 2021'de ne kadar oldu? Yani en azından şey yoğunluğu ne kadar olduğunu görmek için bir rakam verebilir misiniz bize?
1: Son yıllarda birbirinden çok çok farklı değil. Ee, yani çok o kadar fazla ki Hı -hı. o yüzden farklı diliyorum aslında. Şimdi bir yandan da notlarıma baktığımda 2021 ile 2022 arasında neredeyse 100 bin lira, 100 bin ne yakın bir başvuru e, sayısı farkı var. Hı -hı. Ama biz hakimiyetlerinde böyle binlerce dosyaya alışkın olduğumuz için e, çok bir yandan da herhalde <gülüyor> küçük göründü gözümüze. Çünkü hemen mesela istatistiklerden söylersem e, 2022 Tabii şu anda söyleyebiliyorum hı hı. E, Ticaret Bakanlığının verilerine göre başvuru sayısı 635 bin küsüratları söylemeyelim karar sayısı 601 bin 2021'de de başvuru sayısı 538 binmiş hı hı. E tabii bu hani parasal sınırlar arttı ile ilçe farkı kalktı bin miktar onun da etkisi olduğunu düşünüyorum e, ve bu arada mesela parasal olarak baktığımızda da 2022 yılında başvuru parasal değeri bir e, buçuk milyar TL yani Oldukça ciddi bir e, rakam. Evet. E, bunun yanı sıra aslında bunun yanında bence bir de mahkemelere bakmak lazım. Hı hı. Yani hakem heyetlerinin ne kadar aslında uygulamada e, tüketiciler açısından önemli olduğunu görmenin bir yolda o. Baktığınızda tüketici mahkemelerine bu arada bu da 2021 ile 2022 hemen hemen aynıydı. Rakamlar sadece küsüratlar farklıydı onu da söyleyebilirim. 2022'de tüm Türkiye'deki tüketici mahkemelerine... Gelen dosya sayısı yani yeni dosya sayısı 70 bin devir bir önceki seneden kalan 69 bin yine yaklaşık 70 bin e, dolayısıyla toplam dosya sayısı devirle birlikte 140 bin e, karara bağlanan dosya yine 72 bin dolayısıyla gene önümüzdeki yıla devredecek olan 71 bin.
0: Yani hiçbir şey değişmiyor gibi gidenin yerine.
1: Yenisi geliyor hı hı. ve de bu şöyle de değil yani en azından ben kendi adıma şu anda İstanbul Anadolu tüketici mahkemelerinde 6. yılına dönen bir dönen tüketici davalarım olduğunu söyleyebilirim. Peki
0: hakem heyetinde karar ne kadar zaman çıkıyor? Hakem heyetinde
1: 6 ay. Artı işte maksimum 3 ay. 6 ayda o da yeni tekrar 3 aya indirildi. Hı -hı. Hadi diyelim ki çok büyük bir şey oldu. Yani hakemiyetinde de olumsuzluklar olabilir. İşte Covid oldu. Mesela bir dönem biliyorsunuz çalışamadık ama başvur alınıyordu. Dolayısıyla hakemiyetleri de tabii çok mesela yoğunlaştı vesaire. Ama bir seneyi geçen dosya sayısı en yoğun hakemiyetinde bile yoktur diyebilirim. Hı -hı. Ama mahkemelerde öyle değil tabii.
0: Peki bu e, ilçe ve il tüketici hakem heyetlerine e, başvuruyla ilgili şunu sormak istiyorum. E, biz yaşadığımız e, ilçe veya hatta ildeki mi başvuracağız yoksa alışverişi yaptığımız yerdeki?
1: E, i̇kisi de yetkili. Tüketici mevzuatına göre yani isterseniz yerleşim yerinizin ikametgahınızın bulunduğu yerde hı hı. E, isterseniz de işlemin yapıldığı yerde yani, yani işte Üsküdar'da satın alımı.
0: oturuyorum Beşiktaş'ta satın aldım. Beşiktaş'ta da başvurabiliyorum Üsküdar'dan. Evet. Bu güzelmiş en azından kafa karışıklığı olmaz. Evet. Sonuçta elimizde iki tane doğru var evet. şu durumda. E, altı ay artı üç ay. üç ay. Bu üç ay neden?
1: Yani bilirkişi incelemesi gerektirebilir. Dosya eksik bilgi belge vardır. Ha, hakimiyetinde ee, de
0: bilirkişi incelemesi tabii, oluyor. Tabii
1: tabii. Ee, Hakemiyetinde dosya e, temel, esas olarak dosya üzerinden incelenir. Hı hı. Ancak tabii işte kimi dosyalar e, bilirkişi incelemesi gerektirebilir. Özellikle işte ayıplı mal gibi e, malın incelenmesini gerektiren ve teknik bilgi gerektiren hususlarda bizler de tabii ki bilirkişi incelemesi talep ediyoruz. Hı hı. Tarafları dinleyebilir hakemiyeti dilerse bir konuda mesela açıklık yoksa e, bu tür işlemler dolayısıyla hakemiyetinde de dosyaların sağlıklı bir şekilde e, sonuçlanması için yapılıyor.
0: Şimdi pek çok e, uyuşmazda arabuluculuk buluculuk e, zorunlu arabuluculuk buluculuk olarak bildiğimiz e, uygulama e, geldi. Hakem heyetine başvurmadan önce bizim arabulucuya gitmemize gerek var mı?
1: Hayır yok. Bir diğer avantaj da bu. Ama Peki, mahkemeye, mahkemeye gitmeden önce tabii başvurmamız gerekiyor maalesef.
0: Peki arabulucu da anlaşabiliyor mu insanlar?
1: Hiç görmedim tüketicide. Yani şöyle ben arabulucuyum aynı zamanda çok aktif yapmıyorum ama tüketici arabuluculuğunu da özellikle yaptım. Yani yıllardır işte tüketici hukuku çalışınca görmek istedim çünkü çok karşıydık ama dedim ki belki yanılıyorumdur. Hı. Hakikaten belki iyi bir şey olur. Ama bir süre yaptıktan sonra zaten o arabuluculuk e, kaydımı tamamen kapattım. Çünkü yine tüketicinin hani avukatı yok, yine tüketici tek başına, e, yine siz tüketiciyle satıcı, sağlayıcı arasında iletişimi kurmakta arabulucu olarak da çok zorlanıyorsunuz. Ve hemen hiç anlaşma görmedim diyebilirim maalesef. Tüketiciler bize başvururken zannediyorlar ki biz orada işte bir bilgisayardan herkesin her türlü bilgisini görebiliyoruz. Hatta geçenlerde yaşlı bir amca bir arçelik bayisinden işte bir beyaz eşya almış bir beyaz eşya Bunu bayisinden evet.
0: geçenlerde. Tamam.
1: Ee, geçenlerde bir yaşlı amca hakemiyetimize geldi ve e, bir beyaz eşya bayisinden e, bir çamaşır makinesi almış e, işte amca faturanı getir diyor raportör arkadaşlar ya siz görmüyor musunuz işte benim ne aldığımı <gülüyor> deyip hani o derece yani faturasını dahi getirmeye gerek görmüyor ama biz e, hakikaten polis merkezi değiliz savcılık değiliz kolluk değiliz Mahkeme değiliz. Çok
0: güven vermişsiniz demek ki. Evet.
1: Dolayısıyla e, tüketicilere çok önemli söylüyorum ki hatta mahkemeye başvururken e, olduklarından bile daha daha dikkatli ve daha özenli ve de, daha detaylı hakem heyetine lütfen başvursunlar. Karşı tarafın bilgilerini mutlaka mutlaka yer versinler. Ünvana. Ünvana. ...mümkünse vergi numarasına, ticaret sicil numarasına faturalarını kaybetmesinler. Çünkü faturalarında o bilgiler zaten var ya da sözleşmeleri varsa sözleşmelerinde... Ee, başvurularını çok açık bir dille şikayetlerini ifade edecek şekilde ne istediklerini
0: çok açık taleplerine
1: talep çok e, muğlak olabiliyor biz e, taleple bağlıyız ne talep edilirse ancak onu verebiliriz yani bu kanunda şöyle de bir hakkı var tüketicinin hadi bunu verelim diyemeyiz bütün bunlara çok dikkat etmeleri lazım
0: şunu yazsam yetiyor mu olayı anlattım e, ben e, zararımın Giderilmesini istiyorum mesela bu açık bir talep mi yoksa şunu mu demesi lazım bana bu ürünün ayıplı olmayanını verin bana paramı iade edin Yani e, bu şekilde mi e, söylenmeli kesinlikle ikinci şekilde e, çünkü zararımın giderilmesini
1: istiyorum demek sadece tazminat istiyorum demektir örneğin yani Hı -hı. dolayısıyla ben orada e, heyette şu şekilde bir karar çıkması mümkün değil işte ayıpsız misiyle değiştirilmesine ve şu kadar zararının giderilmesine hatta zarar mı istiyorum demek tazminat bakımından o bile yeterli Hakimi değildir biliyor Tabii ve hatta zararını bile tespit edemez ee, zararı dahi tüketicinin sunduğu belgelerle ancak tespit edebilir hakemiyeti işte ne zararı uğradın işte yol parası mı harcadın kargo parası mı verdin ya da bu ayıplı mal senin başka bir malına ya da sana bir zarar mı verdi bütün bunların çok detaylı bir şekilde açıklanması lazım tabii ki. Eskisi kadar uyuşmazlıklar tüketici uyuşmazlıkları basit değil işte ben bir çorap aldım delik çıktı bir ayakkabı aldım hemen eskidi kadar basit değil maalesef. Dolayısıyla ben yine de tüketicilerin her ihtimalde avukatla temsil edilmesinin çok çok önemli olduğunu ama bunun da ancak tüketici hakem heyetlerinde vekals ücretine hükmedilmesiyle mümkün olabileceğini düşünüyorum. Çünkü şöyle bakın işte 5 liralık başvuru da geliyor tüketici hakem heyetine. <Gülüyor> İşte 65 bin liralık da geliyor ama 5 bin liralık ya da 5 liralık işte bir uyuşmazlık için tüketicinin bir avukatla avukatlık sözleşmesi yapma ihtimali çok az. Orada bir avukatın tüketiciye hizmet vermesinin tek yolu ancak orada bir karşı vekalet ücreti ihtimalinin olması Ma Anladım. Davalar da bile evet. böyledir siz de evet. hukukçusunuz biliyorsunuz işte iş davalarında ya da yine tüketici davalarında çoğunlukla avukatlar baştan bir şey alamazlar. Çünkü zaten karşısındaki açıkçası ekonomik olarak zayıftır Hı -hı. mağdurdur dolayısıyla ancak sonuçta bir şey elde etme ihtimaline istinaden avukatlık hizmeti verirler. Dolayısıyla yine bunun önemini herhalde bir kez daha vurgulamak lazım. Şunu da vurgulamak lazım. Bu nedenle de avukat lazım. Bunların çoğu tüketici e, kanununda düzenlenen sözleşmeler değil. Şimdi siz zaten işleyeceksiniz biliyorum. Hı hı. Tüketici kanununda düzenlenen belli başlı sözleşme tipleri var. E, özel işte mesafeli sözleşmeler, abonelik sözleşmeleri işte taksitle satış sözleşmesi gibi. Ama onun dışında işte sigortacılıktan dediğinizde biz dönüp sigortacılık mevzuatına bakıyoruz. Ticaret kanununa bakıyoruz. Taşımacılık. Ticaret kanununa bakıyoruz. Bankacılık. Bankacılığın bir biliyorsunuz e, mevzuat yığını var. Yani onların içinden ilgili e, hükmü buluyoruz. Yani hakem heyetleri, mahkemeler de e, tüketici işlemi dahi olsa dönüp o ana mevzuattaki düzenlemelere bakarak ancak e, karar verebiliyorlar. Yani bir tüketicinin hadi tüketici kanunu da geçtim. Bu özel teknik mevzuatta e, aradığını bulması ya da haklarını öngörmesi, oradan hakkını savunması zaten çok mümkün değil esasında bir avukat olmaksızın ee, çok önemli yani tüketicilerin haklarını gerçekten savunabilmelerini peşine düşmelerini istiyorsak hı hı. burada e, avukatla temsile ilişkin bir düzenleme yapmak durumundayız. Bilinçli tüketici kimdir bilinçli tüketici ne yapar? Ya benim için çok önemli bir soru bütün sunumlarımı bununla bitiririm. Çünkü e, hukuk ya da düzen sistem sizi istediği kadar korumaya çalışsın. Eğer siz bilinçsizce tüketiyorsanız e, sizi korumanın bir yolu yok. Dolayısıyla ben hep e, sunumların en sonunda hep şunu vurguluyorum. Yani Lütfen ihtiyacımız kadar lütfen araştırarak e, ve okuyarak sözleşmeleri ne aldığımızı ve bunun karşılığında ne vereceğimizi bilerek tüketelim. İhtiyacımızdan fazlasını da tüketmeyelim dünyanın kaynakları sınırlı 2 ee, gün sonra işte çevre problemleri bizi bekliyor iklim problemleri bekliyor ve gerçekten çok tükettiğimiz için adeta dünyayı tükettiğimiz için bu sorunlar bizi bekliyor ee, dolayısıyla e, gene eğer son nokta bu olacaksa şahane olur lütfen ihtiyacımız kadar ve bilinçli tüketelim.
0: İstanbul Borusu Tüketici Hakları ve Rekabet Hukuku Merkezi Sözcüsü Avukat Şevda Şensoy. Şevda Hanım verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ederim. Ben de nazik davetiniz için çok teşekkür ederim. Ee, ben diğer unvanlarınızı okuyamadım. <gülüyor> Hiç sorun değil. Ee, Başta söylemiştik. Evet. Tekrar teşekkürler. Ayağınıza sağlık. Ee, ben Fulyök'ten Bloomberg ET'de Kuruş Kuruş Hayatlar'da sonraki bölümlerde görüşmek üzere.